0: Hola, soy el pastor Alejandro Ortiz y es un gusto poder compartir contigo esta serie de mensajes titulada El Evangelio según Romanos Donde el apóstol Pablo nos muestra que hay buenas nuevas para todos nosotros Ya que Dios nos amó siendo aún nosotros pecadores Espero sea de edificación para tu vida Permítame hacerle un pequeño resumen de lo que hemos visto en estos dos capítulos y lo que Pablo nos ha mostrado es que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Puede leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. Así es. Entonces Pablo habla de que ese poder es dunamis. Es, es un poder que destroza murallas, fortificaciones, cambia la vida de la persona más dura. Ese es el poder transformador del Evangelio. Pero Pablo también hace un diagnóstico del problema de la humanidad. ¿Podemos avanzar, por favor? Gracias. Entonces, él dice que eh, el hombre eh, está bajo la ira de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, porque detienen con injusticia la verdad. Muestra que todos los seres humanos tenemos conciencia de que hay un Dios, porque Dios se ha revelado a través de la creación. Todos sabemos que hay un diseño, esta, esta infraestructura tiene un diseñador. No ha sido por casualidad. Y también la creación tiene un arquitecto. Así que el hombre que ha hecho, ha profesado ser sabio, pero se ha hecho necio, en Romanos 1.22 nos dice eso, así que han cambiado la gloria de Dios incorruptible, nuestro Dios hermoso lo han cambiado por imágenes corruptibles de hombres, de cuadrúpedos, versículo 23. Así que Dios los entregó a la inmundicia, versículo 24, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, versículo 26 y Dios los entregó a una mente reprobada, versículo 28. Por lo tanto, queridos hermanos, ese es el diagnóstico del hombre. Y las personas dicen, pero a mí, a mí no me toca nada de eso. Porque yo soy muy bueno. Míreme qué correcto que soy. Nadie me puede juzgar, nadie me puede señalar. Soy la mejor persona que existe. Entonces, a esas buenas personas, a esas personas morales, a esas personas éticas, en el capítulo 2, Pablo les dice que están malinterpretando la paciencia de Dios porque todos somos pecadores y ellos piensan de que nada les va a pasar. En el, en el capítulo 2, 4 dice eso. Pero estas personas están atesorando ira para el día de la ira. Romanos 2, 5. Es así, queridos hermanos, entonces, que Pablo entra al capítulo 3 y en este capítulo 3 nos va a mostrar de que todos somos pecadores, judíos, gentiles, Pablo va a destruir toda autojustificación. Todo autovestigio de autojustificarnos delante de Dios, tiene que ser destruido. Y este es el propósito de este capítulo 3. Porque nos muestra de que no hay justo ni un uno. Romanos 3.20 nos dice de que todos hemos pecado, absolutamente todos hemos pecado. Y surge esta pregunta, ¿Cómo un Dios justo puede declararnos inocentes siendo que todos somos pecadores? ¿Cómo un juez humano podría declararnos inocentes cuando ve las pruebas y nos dice no, pues este hombre ha asesinado, este hombre ha violado pero lo voy a declarar libre, lo voy a declarar inocente? Ese es el problema que usted y yo tenemos. ¿Cómo Dios, un Dios justo que no se va a dejar corromper, que no hay soborno, puede declararnos inocentes, siendo que todos somos pecadores. Entonces, esto es lo que Pablo va a mencionar ahora y nos va a mostrar en este capítulo Dios que la única manera en que Dios podía salvarnos y aceptarnos en su presencia es que Él mismo nos dé la justicia que necesitamos. ¿Y cómo es esto posible? Pues bueno, le pido que me acompañe, por favor, para ver los puntos que tenemos a continuación, que son cinco. Y el número uno dice así, la justicia para salvación es aparte de la ley. Versículo 21 de Romanos 3, 321. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, la ley que Dios dio contenía cosas como ceremonias, nos enseñaba sobre los rituales, las ofrendas, cómo teníamos que acercarnos a Dios, qué teníamos que hacer. Y Pablo dice que entonces ahora, aparte de la ley, está la justicia perfecta de Dios. Ninguna persona puede guardar completamente la ley. Toda persona, según dice Santiago 2.10, lo vamos a leer por favor, Santiago 2.10 dice que toda persona que quiera guardar la ley tiene que guardarla perfectamente, Santiago 2.10 dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo, Solo en uno, todos aquellos que quieren guardar el sábado, todos aquellos que quieren guardar los mandamientos, los diez mandamientos, para lograr la salvación, para ir al cielo, para estar en la presencia de Dios Basta que solo infrinjan en un pequeño punto Ya han violado toda la ley Entonces la ley no es mala, la ley es buena El problema está en nosotros Porque nosotros no podemos cumplir la ley Por eso Dios desde el principio ha revelado que nunca la salvación podía obtenerse por obras humanas. Sería aparte de la ley. La ley entonces atestigua que no salva. Pablo dice que la misma ley desde sus orígenes, de, desde los profetas, atestiguan que esta ley no puede salvar. No guardemos la ley, amados hermanos, pensando que vamos a... Poder salvarnos. No hay dos maneras de salvarse. Una es en el Antiguo Testamento, haciendo sacrificios. Y otra es en el Nuevo Testamento, por gracia. No, siempre ha sido por fe. Ha sido por la justicia de Dios. El ser humano siempre se ha salvado por la justicia de Dios no hay dos maneras, es un solo evangelio. Le pido que busque Salmo 31.1, Salmo 31.1. La oración de David en el Antiguo Testamento. El Rey David dice así, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu misericordia. Líbrame en tu amor. Líbrame en tu compasión. Amados hermanos, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, líbrame en tu justicia. Está hablando de que Dios le libre en su justicia. David pide ser librado y se podría entender que debería ser librado por su amor o su misericordia, pero es la justicia de Dios la que libra, la que le va a salvar, no la que le va a condenar. David no sabía cómo, pero sabía que la justicia de Dios lo iba a salvar. Es la justicia de Dios, amados hermanos, la que salva. Y eso, amados hermanos, es por fe. Como una aplicación a este punto, vamos a Romanos 1.1, donde nos dice que este Evangelio, que todos necesitamos, todos, usted y yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido... ¿Quién prometió? Dios lo prometió antes por sus profetas en las santas escrituras. Dios en el Antiguo Testamento estaba prometiendo una justicia que no podemos alcanzar por nuestros méritos. La fe será contada entonces por justicia. El punto número dos dice, la justicia para salvación se obtiene solo por medio de la fe en Jesucristo. El versículo 22 de Romanos 3, Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la justicia para salvación se obtiene solo por medio de la fe en Jesucristo. Pablo ya dijo que la salvación es por fe. Romanos 1.17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Citando a Habacuc 2.4 Dice Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Antiguo testamento. ¿Cómo habrán sido justificados? ¿Por sus obras? No, por la fe. Romanos capítulo 4 Dice versículo 3 Porque ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No se salvó por las obras, se salvó por justicia, por esa fe. Esa fe que es en Jesucristo. Las personas piensan que la fe es importante y depositan la fe en varias cosas. Deposito la fe en la hoja de coca, en el yatiri, en la pachamama, de, de, deposito mi fe en el partido político, en mi gobierno, deposito mi fe en imágenes. Pero, amados hermanos, debemos ver claramente que la fe en sí misma no puede hacer nada. Todo depende del objeto o la persona en quien yo ponga mi fe. Por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo fe en mí, que soy una persona que puede volar. Creo que puedo volar. Me subo al décimo piso y digo, tengo fuertes brazos, voy a empezar a aletear, a mover mis brazos de tal manera que voy a volar. Tengo fe. Cuando me lance o usted se lance del edificio, sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Por más fe que tenga. Vamos a estar leyendo el obituario, ¿no? Aquí yace una gran persona de fe. Pero no importa, no voló. Entonces, debemos darnos cuenta que Pablo dice que la fe para salvación debe ser puesta solo en Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad, en Jesús el Mesías prometido. Solo en Él hay salvación si usted pone su fe en Él. Podemos entender claramente, amados hermanos, amigos, cuando usted pregunta a alguien y le dice, ¿y crees en Dios? Sí, sí, creo en Dios. Me ha pasado, ¿no? Cuando hay jóvenes, personas que dicen, estoy en una relación de... Bueno, si no es cristiano, pero cree en Dios. ¿Han escuchado eso? No, no, no es cristiano, pero cree en Dios. Buena persona es. No es malo, no va a fiestas, no toma. Amados hermanos, este pasaje acaba de mostrarnos y espero que haya que haga caer vendas de los ojos. Solo la fe en Jesucristo es la que salva. Si usted cree en Dios, eso no le va a salvar. Repito, si usted cree en Dios, eso no le va a salvar. Porque el pasaje dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios ha designado que su Hijo, su nombre sea glorificado y solo en Él haya salvación. Solo en Él, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos nuestra fe debe centrarse en el Señor Jesús y esta fe debe ser transferida ¿Qué quiere decir que si creo en varias cosas toda esa fe que yo tengo debe ser transferida solamente al Señor Jesús pues es el único que me puede dar salvación no hay otro es solo en Él Amados hermanos, para pagar la justicia de Dios como aplicación, alguien tenía que ser justo, tenía que pagar, tenía que cumplir la exigencia de Dios de su justicia y solo fue Cristo. Por lo tanto, solo en Cristo tenemos redención de pecados. ¿Por qué? Porque solo Jesús ha cumplido toda la ley, solo Él, nosotros no. Vayamos a 2 Corintios. 5:21, un pasaje que ya hemos citado en esta serie del evangelio a los romanos en estos domingos y lo volvemos a hacer el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él por lo tanto amados hermanos su amor nos da vida eterna Dios nos une a Cristo por la fe y nos ve en Cristo, así que somos salvos por fe. Ya no somos condenados, pero es solamente la fe en Jesucristo. El punto número 3 nos dice, la justicia para salvación es para todos, es para todos. Volvamos a Romanos capítulo 3, el versículo 22 nuevamente en la parte B. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay acepción. Todo el mundo, todo el mundo necesita esta salvación. Pablo nos muestra que el Evangelio de Dios no es solo para el pueblo judío. No es solamente para las personas buenas, para los morales. Nos dice que todos necesitamos sin distinción a Jesús como Salvador, Solo Él. Nadie más Y todos, todos Necesitamos de él La salvación es para todos los que creen Dice la palabra Versículo 22 Para todos los que creen en él Para ellos no hay distinción La salvación es universal Porque el problema del pecado Es universal para todos La salvación es universal ¿Por Porque porque nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero por el pecado hemos sido destituidos, echados, alejados de la gloria de Dios. Pablo dice en Romanos 3.10, como está escrito no hay justo ni alguno. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron. No dice Algunos. Si dice, todos hemos pecado, estamos destituidos, alejados, fuera de la gloria de Dios. Y Romanos 5.12, escuche bien lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán. Y por el pecado entró también, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, usted ha pecado, yo he pecado, todos hemos pecado sin excepción, todos hemos pecado por lo tanto el problema del pecado es universal y afecta a toda la humanidad Pablo nos está acusando como una aplicación, nos está diciendo que le estamos robando la gloria a Dios lo hemos visto en el capítulo 1, estamos reteniendo con injusticia la verdad Estamos engañándonos, estamos deleitando con aquellos que hacen pecado y le robamos la gloria a Dios. Y eso es lo que las religiones quieren. Las religiones quieren decirte que tú puedes ser salvo, pero tienes que hacer algo. Anda a repartir folletos, ven y llora, ven y danos tu dinero, ven y congregate y asistí. Por favor, ten tu, tu hojita y todas las asistencias tienes que tener bien. Check, 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 check. Cumplí biencito. Y listo, estás haciendo méritos para ir al cielo. Tienes que hacer algo, haz algo. El día de ayer un joven se acercó y hablamos por un buen tiempo y me decía, he escuchado lo que los mormones me dicen y me gusta lo que ellos me ofrecen. Ah, bueno, tuvimos que hablar del Evangelio. Su nombre es David y ayer aceptó al Señor esperamos verlo pronto por acá, pero sin duda eso es, las religiones nos ofrecen algo más, nos dicen tienes que hacer algo, como que Dios lo ha hecho todo, no tienes que hacer algo, pórtate bien, ama a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, no le faltes respeto a la policía, cumple las leyes, tienes que hacer algo, pero no queridos hermanos, el problema es para todos, no porque hagas esto estás exento, de que eres un pecador, de que somos pecadores. El problema del pecado, como dijimos, es universal y afecta a toda la humanidad, por eso el Evangelio es universal y puede redimir a todo el que cree. ¿Crees esto? Esto nos lleva al cuarto punto, la justicia para salvación proviene solo de Dios. Versículo 24 de Romanos 3 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús proviene solo de Dios, proviene solo de Dios esta salvación no proviene de algo que nosotros hagamos eso quiere decir que no tiene que ver con los méritos sino con la gracia no es porque nos vio Dios buenitos y dijo ay voy a hacer algo para salvarlos pobrecitos ay que no se condenen no, no fue así esto es realmente justificados por gracia y algo gratuito, un regalo. La palabra justificados, hermanos, que está acá, justificados gratuitamente. Esta palabra justificados habla de una palabra de un tribunal y quiere decir que nosotros estamos en el tribunal de Cristo y cuando venimos a su tribunal, él entonces dice, a ver, que se pare el acusado. Y ustedes se paran, nosotros nos paramos delante de su trono, delante de ese juicio, de ese tribunal. Y Él entonces dice, ¿cómo te declaras, culpable o inocente, de todos los cargos, de todo lo que has hecho? Y ahí empezamos con la justificación, es que bueno, usted sabe, bueno Dios, tú, pero, pero si tú me has metido en eso es porque tú querías que yo entre. Y tú has hecho que eso pase. Y empezamos a justificarnos, pero después de escucharnos, él va a decir, la sentencia es al lago de fuego, eres culpable. Entonces, en ese momento, sucede algo, alguien ya... Te ha justificado. Alguien ya te ha declarado libre. Sin culpa. Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible. Que Dios nos declare inocentes. Sabiendo que somos culpables. Por eso la salvación. Amados hermanos. Es gratuita. Gratuita esta palabra. En, en Juan 15.25. Por Por favor. Si lo tiene por ahí, márquelo para que lo pueda recordar. En San Juan capítulo 15, 25, esta palabra griega dice así, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa. Gratuitamente quiere decir, me aborrecieron. ¿Qué hizo el Señor Jesús para que lo aborrezca? De gratis lo aborrecieron. De gratis le han escupido, de gratis se ensañaron con Jesús, sin causa, sin causa. Él fue odiado, es la palabra que quiere referir gratuitamente, sin causa. Tú no haces nada, ninguna obra que hagas puede salvarte, ninguna obra que hagas puede salvarte. La fe es la actitud de venir a Jesús con las manos vacías, presentarte delante de Él y reconocer que somos pecadores que hemos fallado y que merecemos la condenación eterna por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, más el regalo de Dios es vida eterna. Por lo tanto, la fe no tiene mérito. Si nosotros pensamos que nuestra fe es fuerte, oh, hoy día nos vamos a sentir muy fuertes. Y voy a decir, mira, estoy hoy día como para comerme un león, mándenme a alguien, quiero evangelizarlo, no me importa el más duro que sea, como en la película de los Avengers, ¿no? mándenme a Thanos, no, yo le voy a dar, mándenmelo, porque mi fe está alta, hoy siento que puedo conquistar el mundo, voy a ir a evangelizar a quien sea, donde sea, hoy nadie me mueve, no me importa lo que me pase, si pierdo mi casa, si pierdo mi dinero, hoy amo a Dios, mi fe es grande, ¿Saben a qué nos lleva eso? Al orgullo. Nos lleva al orgullo. Nos empezamos a jactar y decimos: Oh, mira, pues yo, oh, mi fe es re grande. No como los otros. Mira esa fe, qué pobre. Está llorando, pide ayuda, quiere que oremos por él. Ni siquiera él puede orar por sí mismo. No, qué pena. Qué pena. Qué fe más pobre que tiene. Nos lleva al orgullo, a la jactancia. Y saben, amados hermanos, todos en algún momento vamos a pasar una debilidad en nuestra fe. Y cuando llegue eso, entonces vamos a tomar decisiones equivocadas. Por lo tanto, la fe para la salvación no depende de nosotros. Porque nuestra fe puede ser débil o puede ser fuerte, fluctúa. La gloria a Dios es que la fe depende de Él y solamente de Él. La salvación es por gracia. Lo que movió a Dios a darnos el regalo de la fe fue su gracia. Ahora la pregunta, ¿qué es gracia? Gracia es, anótelo si no lo sabía, es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. ¿Su hijo hoy le hizo renegar? ¿Quién le hizo renegar hoy día? ¿Alguien le hizo renegar? Pues sí, si alguien le ha hecho renegar, usted debería darle uno, ¿cierto? Ay, ya, cansado ya, hijito ven, te voy a jalar de las orejas, ya te pasas, bien. Pero gracia ya es un regalo inmerecido, la gracia es una característica de Dios, la gracia de Dios es dar a los pecadores no lo que merecen, sino lo contrario a lo que merecen. Si hoy tenemos algo, algo con alguien por algo que nos ha hecho y es justo el castigo que deberíamos darle, pero usted reacciona de forma contraria, eso es gracia. Y no que esté pasando sus faltas, y no que la palabra muestre a Dios como un Dios que oh, no castiga la injusticia. Claro que sí castiga, pero nos ha mostrado gracia. Como una aplicación, pide a Dios que a través de su Espíritu Santo nos lleve al entendimiento de todo lo que significa la cruz, de todo lo que el Señor ha hecho allá en la cruz, lo que se repercute para nosotros, cómo nos afecta, cómo deberíamos de reaccionar, cómo deberíamos de ser. No olvides, fue sin causa, o sea, fue gratuito y por gracia algo inmerecido no lo merecíamos tú y yo sabemos que merecíamos el castigo sabemos que merecemos el castigo de Dios su ira merecemos por todos los pensamientos que tenemos por todas las actitudes las maneras en que nos comportamos merecemos su castigo y su ira pero él por gracia nos ha dado lo contrario a través de su hijo Jesús como último punto, la justicia para salvación depende enteramente de la obra en la cruz. Dios no ha suavizado sus requisitos para pagar su justicia. No dijo, ay pobres, estas mis criaturas, mis humanos, voy a hacer que la justicia que yo exijo, pues sea un poquito menos, voy a exigir un poco menos, no. La justicia de Dios ha sido pagada totalmente, el castigo de nuestros pecados, como merecíamos, ha sido pagado. Y ha sido pagado en la persona de Jesucristo. Él ha llevado toda la ira de Dios, todo lo que iba a consumirnos a nosotros, Él la ha llevado. Redención es la palabra que va a utilizar en el versículo 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y seguimos leyendo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amados hermanos, la redención. Pablo utiliza esta palabra redención, la cual habla de ser comprados de un mercado de esclavos. Vamos a leer Juan 8.34, por favor, para que quede muy claro lo que el Señor está queriendo decir. Juan 8.34 Jesús le respondió de cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es, esclavo es del pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién es esclavo del pecado? Todo aquel que hace pecado, estábamos en un mercado siendo vendidos como esclavos del pecado. Nosotros somos esclavos. Y uno nos dice, no, imposible. Yo no soy esclavo de nadie. Yo soy boliviano. Y el himno dice, morir antes que esclavos vivir, imposible. Soy libre. No, déjame decirte que eres esclavo del pecado. Y Pablo habla en Romanos 6, versículos 17 y 18. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais, que éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Somos libertados del pecado. Somos ahora siervos de la justicia, dice el versículo 18. Hemos sido liberados del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Porque Dios nos compró, Dios nos liberó del pecado. Él nos ha rescatado de ese mercado de esclavos. Y utiliza también... La palabra propiciación y este término significa aplacar la ira, aplacar la ira y saben este término sin duda molesta a muchas personas porque todos dicen no Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios me ama, yo soy un favorito de Dios y sé que Dios me va a perdonar, sé que Dios me va a perdonar, no me va a dar el castigo que merezco. Ya habíamos visto la semana pasada que estamos malinterpretando la paciencia de Dios, la cual debería llevarnos al arrepentimiento. Pero, queridos hermanos, eso así moleste a otras personas. Dios es amor. Porque ninguno de nosotros, siendo juez, si en este momento usted es juez, y le presentan y le dicen, Oye, miren aquí está esta persona, ha matado, ha violado y ha descuartizado. ¿Cuál es su sentencia señor juez? Ay soy un juez de amor, soy un juez de amor, suéltenlo, libérenlo. Quiero que digan de mí, ay qué juez más amoroso, le ha dado otra oportunidad, qué lindo es este juez, traigan todos los casos malos a este juez, este los va a liberar porque realmente es un juez de amor. ¿Usted lo haría? Le pregunto, ¿lo haría? ¿Dónde está su justicia humana? Si usted no lo haría, ¿cuánto más Dios no nos va a dar el castigo que merecemos por infringir sus mandamientos, por infringir aquello que nosotros conocemos y no obedecemos? La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia Ninguno de nosotros aprobaría entonces ser un juez de esa manera. La injusticia debe ser pagada y castigada. La injusticia debe ser pagada y debe ser castigada. Y sí, Dios también se aira. Y Dios está airado porque Dios es amor. No existe amor sin ira. No existe amor sin ira. Y el amor sin ira simplemente es una indiferencia porque si no nos indignamos por aquello a cual amamos, entonces no estamos amando de verdad y Dios se aira. Y aquí el ejemplo que les pongo es sobre el pueblo de Israel, ellos dijeron somos el pueblo judío, el pueblo del pacto, tenemos los patriarcas, la ley ha salido de aquí, el Mesías prometido va a salir de nuestro pueblo, Dios nos ama, Dios no nos va a hacer nada. Pero Dios en su amor castigó a su pueblo y los mandó al exilio. Piensan que entonces nosotros, a nosotros, no va a utilizar, amados hermanos, entonces esa propiciación, esa ira, somos librados, amados hermanos, porque Dios es justo y su justicia fue pagada en la cruz de Cristo, perdón, fue pagada en la cruz, ¿no?, para ser salvos por fe en Jesucristo y su obra redentora la salvación depende enteramente de la obra redentora de Cristo no hay otra obra que podamos hacer no podemos aumentar nada a ese sacrificio perfecto absolutamente nada como conclusión no tenemos de nada que jactarnos el versículo 27 dice de Romanos 3, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué me voy a jactar? ¿De que soy mejor que las personas que están afuera? ¿Que soy mejor que las personas que están jugando ahorita futbito, el básquetbol? Y ¿Soy mejor de aquellos que se han quedado dormidos? ¿Yo soy mejor porque he venido hoy día a la iglesia? ¿Soy mejor porque yo leo la Biblia? ¿Soy mejor porque yo oro? ¿Aquí? Pablo dice, entonces, ¿dónde pues está tu jactancia? Todo es de Dios, es por gracia, es un regalo. Y nos dice entonces que debemos pedir a Dios para que nosotros podamos entender realmente cuál es la comprensión gloriosa de su Evangelio. Y ese es el pedido. Antes de salir, antes de terminar, ore a Dios. Y dígale, Señor, revélame tu evangelio. Quiero entenderlo más. Realmente, amados hermanos, esto, esta palabra de, de, de romanos nos puede llegar a, a, a comprender realmente cuánto Dios nos ama. Si alguien no ha entregado su vida al Señor, hoy es tiempo de poder hacerlo. Entienda, no es por obras, es por gracia. Habrá alguien en esta tarde que quiere entregar su vida al Señor si quieres hacerlo, te animo a que levantes tu mano para que oremos por ti. Hoy, en esta reunión, ¿habrá alguna persona? Arriba, atrás, acá adelante. Muy bien. Entonces, vamos a la, al último punto de esta conclusión y es que el Señor nos dé el deseo de honrarlo solo a Él. Y toda la gloria sea a Él. No pensemos que porque nos portamos bien o porque hacemos algo, vamos a lograr la salvación. Todo depende del Señor, todo es por Él y para Él. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos Señor, porque tú, Dios mío, nos muestras realmente quiénes somos. Cuando nos confrontamos ante tu palabra Señor, nos damos cuenta Señor. De que somos pecadores. De que hemos pecado. Estamos pecando, Señor. Y sí, Señor. Profesamos ser sabios y nos hacemos necios por no obedecer tu palabra. Señor, tu verdad la estamos ocultando con impiedad. Padre, perdónanos. Límpianos de nuestros pecados que no nos son conocidos. Límpianos de nuestra vana manera de vivir, Señor. Señor danos y ayúdanos Señor a continuar en este camino de la fe Señor de nada nos tenemos que jactar, todo es tuyo si hay algún buen don, algún buen talento, si hay algo Señor que tú pones en nosotros tú no los has dado, tú Señor, todo es tuyo, tú has hecho buenas obras antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas no es de nosotros, todo es tuyo Señor Llévate la honra, la gloria, Señor. Sea siempre para ti. Nuestro Dios. Todo es gratuito. Libremente tú, Señor, te has entregado. Y has pagado, Señor, la ira de tu Padre. Y solo en tu nombre, solo en tu nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, dice tu palabra, en el cual podamos ser salvos. Porque un día... Toda boca, toda lengua va a confesar que tú eres el Señor. Y toda rodilla se va a doblar ante ti. No es solo creer en Dios. Es creer en ti, Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios. El inmolado. Aquel que ha llevado, Señor, nuestras vergüenzas. Aquel que ha sido molido por nuestros pecados. Tú. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y tu Espíritu, Señor, nos siga guiando a toda verdad. Amén y Amén. Gracias por escuchar esta serie de mensajes. Nuestro deseo es que puedas encontrar a Dios y comprender que Él nos amó siendo aún pecadores. Si deseas visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar, número 381, casi 25 de mayo, Cochabamba, Bolivia. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Iglesia Bolívar y en Google como Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Asimismo, puedes llamar a nuestra línea telefónica 422-3439. Será un placer atenderte.